0: Ich bin Tobias Holub, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Nur wenige Kilometer von der Wiener Stadtgrenze entfernt liegt die Gemeinde Ebergassing. Sie ist dadurch ein attraktives Zuzugsgebiet, nicht nur für Wienerinnen und Wiener. Viele neue Bewohnerinnen bedeuten aber auch Herausforderungen für die kleine Gemeinde. Sebastian Fellner aus der Innenpolitik- und Chronikredaktion des Standard hat sich Ebergassing deshalb genauer angeschaut, nämlich für die neue Serie Der Standard vor Ort. Wie er dabei auf nie gebaute Golfplätze und vermeintliche Privatuniversitäten von britischen NGOs gestoßen ist, das hat er meiner Kollegin Antonia Raut erzählt.
1: Sebastian Fellner, du bist in Ebergassing. Allererste Frage wo liegt Ebergassing eigentlich und wie muss man sich diese Gemeinde jetzt vorstellen?
2: Ebergassing liegt südöstlich von Wien in der Gegend von Schwächert, Fischerment, krammert neusiedl Und es ist eine kleine Gemeinde mit ca. 4000 Einwohnerinnen und Einwohnern, die durch die Nähe zu Wien vor allem zum Ein- und Auspendeln genutzt wird. Der Ortskern ist so ein bisschen verschlafen. Es gibt ein Gasthaus, das in Betrieb ist im Zentrum, eines, das leer steht, ein kleines Café, das aber am Sonntag zum Beispiel nicht offen hat. Also es ist jetzt keine sehr belebte Kleinstadt oder so, sondern es ist tatsächlich so ein bisschen eine Pendlerinnen- und Pendlergemeinde.
1: Das klingt für mich jetzt tatsächlich wie ein Ort, von dem es Tausende in Österreich gibt. Was hat dich jetzt dorthin verschlagen?
2: Eben das Ebergassing sehr exemplarisch ist für diese Gegend. Ich finde die Region östlich von Wien, da so in Richtung vom Flughafen, finde ich sehr spannend, weil sie historisch ja nicht besonders attraktiv war. Man kennt so die klassische Sperrgürtelregion im Westen, so im Wienerwald, so wo man idyllisches Häuschen sich früher bauen konnte und sich das jetzt de facto nicht mehr leisten kann. Und genau deshalb ziehen immer mehr Leute hier in den Osten, weil sie halt nicht in der Stadt drinnen leben wollen, aber auch nicht weit dorthin haben möchten, weil sie halt dort in die Arbeit fahren und weil es da halt gerade noch leistbar ist, eh immer weniger. Da ist gerade, finde ich, viel in Bewegung. Und dazu kommt so ein ganz klassischer Konflikt. Es ist eine Industrieregion und in Evergassing gibt es besonders viele so Industrieunternehmen. Also es gibt zwei, drei ganz große Arbeitgeberinnen, es gibt ein Sparlogistikzentrum. Es gibt eine Firma, die für die Autoindustrie Textilien zuliefert, da arbeiten 900 Leute und da knistert es natürlich manchmal, weil die Leute ziehen hier hin, um ihre Ruhe zu haben und um quasi das Leben am Land zu genießen. Gleichzeitig ist da diese schwere Industrie, wo natürlich viel Verkehr, viele Emissionen und sowas passieren und das fand ich besonders spannend.
1: Das heißt, weil man es noch leisten kann, wäre so ungefähr der Slogan von Ebergassing.
2: <lacht> da würde die Gemeinde jetzt vielleicht einen Einspruch erheben, aber tatsächlich ist das für viele, glaube ich, ein starker Motivator, ja.
1: Es klingt auch durchaus reizvoll, so nah an Wien, trotzdem ländlich. Das heißt aber, die Menschen wollen dort wirklich vor allem zum Schlafen hin. Der Lebensmittelpunkt ist für die meisten in der Stadt. Verstehe ich das
2: richtig? Ja, es ist halt so eine klassische Arbeit, Wohnen, Lebensaufteilung. Also je nachdem, wie man pendelt, braucht man eine Dreiviertelstunde, eineinhalb Stunden manchmal nach Wien hinein, wenn man das mal zwei zu einem Arbeitstag addiert, bleibt nicht mehr so viel über. Und am Wochenende möchte man halt sein Haus mit Garten genießen. Ich glaube, das ist das vorherrschende Lebenskonzept hier, das die meisten Menschen wirklich sich ausgesucht haben. Und was kostet es dort so, dieses schöne Häusel mit Garten? Ja, also Wohnen ist, glaube ich, tatsächlich nirgends mehr so richtig billig und auch da sind die Zeiten vorbei. So das klassische Einfamilienhaus geht hier für circa eine halbe Million weg. Eine Wohnung in einem größeren Wohnbau, der jetzt zum Beispiel gerade neu gebaut wird, da zahlt man für 90 Quadratmeter 320.000 aufwärts.
1: Du hast aber vorher schon angedeutet, dass eben sehr viele Menschen dahin wollen. Das heißt, ich könnte mir vorstellen, dass auch dort bei gerade einmal 4.000 Einwohnerinnen und Einwohnern der Wohnraum langsam knapp wird. Wie schaut es denn da aus? Gibt es da ein großes Bedürfnis nach mehr Wohnraum?
2: Ja, also die Nachfrage ist, was ich von der Gemeinde gehört habe, tatsächlich sehr, sehr Groß. Es trudeln quasi täglich E-Mails ein, wo jemand nach einem Grundstück fragt oder nach einem Haus fragt. Die Möglichkeiten dessen sind natürlich räumlich irgendwie begrenzt, weil man kann nicht einfach an den Ortsrändern noch mehr Einfamilienhäuser hinpflanzen, unbegrenzt. Das gibt es, das Raumordnungsgesetz nicht her. Die Gemeinde tut natürlich aber alles, um so viele Grundstücke wie möglich hier aufzuschließen. Und es gibt ein großes Wohnprojekt am Ortsrand, wo eben gerade sehr viele Wohnungen gebaut werden.
1: Großes Wohnprojekt, kleiner Ort, das klingt, als könnte es nicht ganz einfach werden.
2: Das ist tatsächlich gerade der große Aufreger in Ebergassing. Großes, großes Wohnprojekt einer Wiener Neudorfer Genossenschaft und das halt nicht im Zentrum klarerweise oder irgendwo in der Mitte des Ortes, sondern am Rande einer Einfamilienhaussiedlung, die nennt sich dort herrschaftliche Breite. Dort stellt diese Wohngenossenschaft jetzt eben diese fünf Wohnblöcke hin und das beschäftigt natürlich die Anrainerinnen und Anrainer dort ganz massiv, weil die sich um recht viel Geld dort halt ihr Häuschen im Grünen hingebaut haben und das sorgt gerade für sehr viele Spannungen und auch die Gemeinde ist nicht glücklich damit. Also wir sind ans Land gezogen, weil wir in Grünen wohnen wollten und haben uns da auch bewusst für ein Projekt entschieden, am Rande von Ebergassing. Ja, natürlich, am Anfang habe ich mich fürchterlich geärgert. Wir sind auch als Nachbarn dagegen vorgegangen oder haben versucht, dagegen vorzugehen. Weil einfach
1: kein langfristiges, wirkliches Besiedlungskonzept vorliegt. Ja. Und die Leute, die sich dort um teures Geld ihre Einfamilienhäuser hingebaut haben, sind natürlich entsprechend frustriert vor ihre Eigengärten und Einfamilienhäuser, ein entsprechend mehrstöckiges Gebäude und alle Leute quasi ihnen in den Garten schauen.
2: Wir haben halt derzeit die Tendenz, viele Menschen auf wenig Raum unterzubringen, um den Flächenbedarf hinanzustellen. Ich glaube nur, dass das nicht zu Ende gedacht ist, denn viele Menschen auf wenig Raum, das bringt einfach soziale Spannungen.
1: Ich meine, die Anschrift herrschaftliche Breite klingt natürlich schon verlockend, aber geht denn das überhaupt ohne weiteres, dass so viele Menschen auf einmal in eine so kleine Gemeinde dazuziehen. Ich könnte mir vorstellen, dass es da nicht nur mit dem Ausblick für die Nachbarn nicht so
2: einfach wird. Das ist tatsächlich eine Riesenherausforderung für die Gemeinde. Es werden 205 Wohnungen. Man kann sich ausrechnen, da wohnen dann irgendwas zwischen 400 und 600 Personen. Da brauchen viele davon einen Platz in einer Krippe, im Kindergarten, in der Volksschule, im Hort. Die haben dann die meisten ein Auto oder vielleicht sogar zwei pro Familie, weil die öffentliche Anbindung in ihrer Gassing jetzt wirklich nicht optimal ist. Das ist alles nicht so einfach. Der Bürgermeister hat mir aber gesagt, sie haben das alles unter Kontrolle. Sie haben da lange schon schon vorgeplant und das geht sich alles aus. Bezüglich Kinderbetreuung und so kann es zwar sein, dass es zu Wartezeiten kommt, aber grundsätzlich ist er überzeugt davon, dass die Gemeinde das schultert.
1: Das wäre mal so quasi die lebensnotwendige Infrastruktur von Abwasserversorgung über eben Bildungseinrichtungen, Betreuungsplätze. Aber wie sieht es denn so mit den Freizeitmöglichkeiten aus? Also wenn so ein Ort wächst, dann ist es ja vermutlich auch nicht im Interesse der Menschen dort, dass man für jedes Freizeitvergnügen nach Wien fahren muss.
2: Ja, da besteht natürlich ein bisschen die Hoffnung, dass die mehr Leute auch ein bisschen mehr Aktivität reinbringen. Ihr Gasting hat ein sehr aktives Vereinsleben, mehr als 30 Vereine. Also von Bastelverein über Pfadfinder über den Kegelclub, natürlich Fußball, Tischtennis. Da kann man, wenn man will, sehr viel andocken. Alles andere so in Richtung, wie gesagt, Gasthaus ist eher ein schwieriges Thema. Kaffeehaus auch nicht ganz einfach. Dafür ist Ebergassing gerade nicht so gut ausgerüstet, aber vielleicht kommen ja mit den vielen Leuten, die jetzt in die herrschaftliche Breite ziehen, auch was Neues dazu.
1: Die Verantwortung für Freizeitspaß liegt also bei den zukünftigen Ebergassingern und Ebergassingerinnen. Welches Drama wiederum ein Golfplatz im Ort ausgelöst hat, darüber sprechen wir nach einer kurzen Pause. Bleiben Sie dran.
0: Musik Guten Tag, mein Name ist Oskar Borner. Ich habe den Standard gegründet, weil es damals keine Zeitung gab, die mit den Menschen auf Augenhöhe kommuniziert hat. Guten Tag, mein Name ist Michael Grill und ich lese den Standard, weil genau das wichtig ist.
2: Fundierte Berichterstattung, die erklärt und nicht belehrt. Der Standard, der Haltung gewidmet.
1: Sebastian, du hast die letzten zwei Wochen in Ebergassing verbracht und was dort ebenfalls aufregt, ist ein Golfplatz. Was ist denn da rundherum zu erzählen?
2: Naja, eine kleine Korrektur, was aufregt, ist kein Golfplatz. <lacht> Denn was dort, wo der Golfplatz sein hätte sollen, jetzt ist, ist eine Deponie. Über viele Jahre wurde Aushub zum Beispiel vom Bau der Wiener U-Bahn dorthin gebracht und halt hingeschüttet. Und für solche Deponien gibt es relativ strikte Regeln. Wie viel man da wohin schütten darf, welche Qualität dieses Material haben soll, und im Wesentlichen, ich sage das jetzt sehr vereinfacht, das ist gesetzlich sehr kompliziert, im Wesentlichen darfst du quasi nur vorhandene Löcher in der Landschaft stopfen und keine neuen Hügel aufschütten, zumindest an diesem Standort. Und irgendwann waren diese Löcher eben voll und die Firma, die das dort deponiert hat, hat dann aber gesagt, wir haben eine neue Idee, wir bauen jetzt einen Golfplatz. Für einen Golfplatz braucht es allerdings Hügel und deswegen schütten wir dort mehr Material auf. Und machen halt dort unsere Golfplatzhügel mit dem Material, das sowieso irgendwo deponiert werden soll. Allerdings wurde dieser Golfplatz nie gebaut. Die Firma ist dann in Konkurs gegangen, damit ist auch das Golfplatzprojekt gestorben. Sie hat aber immer beteuert, dass sie dieses Golfplatzprojekt ernsthaft verfolgt, wirklich machen wollte und dass das kein Vorwand war, quasi um noch mehr Zeug aufzuschütten. Ein ÖVP-Gemeinderat, der in der Gegend auch Landwirt ist und halt von diesen Flächen auch Dadurch berührt ist, hat das quasi immer schon angezweifelt, ob dort wirklich ein Golfplatz hin soll oder ob es nur darum geht, mehr Material aufzuschütten. Und jetzt soll das Ganze ein bisschen zu einem so mittelguten Ende finden, weil es ist die Gegend dort, ist wirklich eine, eine Stätten, wie wir in die Österreich sagen. Es schaut so ein bisschen bizarr aus. Es sind so, es schaut so aus wie eine, so eine Marslandschaft, so Hügel, aber die offensichtlich künstlich aufgeschüttet sind. Und dort soll nun wenn es nach der Gemeinde und den Grundeigentümern geht, eine Photovoltaikanlage hin, was insofern ganz gut passt, weil schön ausschaut oder es sowieso nicht. Anpflanzen kann man dort auch nicht wirklich was, weil halt dieses Aushubmaterial kein landwirtschaftlicher Boden ist. Und auf lange Sicht wünschen sich quasi alle Beteiligten, inklusive diesem övp gemeinderat diese Sonnenstromanlage dort, das ist aber, was ich gehört habe, wahnsinnig kompliziert, weil das Netz ist dafür nicht ausgelegt. Also man kann das nicht einfach mit einem ähm, Kleiderbügel an die Starkstromleitung anhängen, sondern da braucht es eine spezielle Einspeismöglichkeit, die es in der Gegend nicht gibt. Die müsste man entweder bauen oder den Strom sehr weit wegschicken. Und das wird alles noch einigermaßen kompliziert. Also der Traum von der Photovoltaikanlage am ähm, Standort des nie gebauten Golfplatzes, der ist noch ein bisschen in ferner Zukunft.
1: Das heißt, im Moment hat Ebergassing ein Gelände, das ausschaut wie ein heruntergekommenes Hobbingen, wo man nicht weiß, was damit passieren soll.
2: <lacht> ja, genau.
1: Okay, das ist aber nicht das einzige Großprojekt, das nicht zustande gekommen ist oder noch nicht zustande gekommen ist, das die Gemeinde beschäftigt. Man hört auch noch über Pläne für den Bau einer Privatuniversität im
2: Ort. Was ist da dran? Das ist eine einigermaßen schräge Geschichte. Schräger als der Golfplatz, der kein Golfplatz ist. <lacht> ich finde sie noch ein bisschen schräger, ja. Weil irgendwann ist jemand beim Heurigen an den Bürgermeister herangetreten und hat gesagt, er kennt jemanden, der gerne einen uni Unicampus oder einen Campus zwischen kramat neusiedl und Ebergassing bauen würde. Und zwar nicht irgendjemand, sondern eine britische NGO mit Sitz in London. Das allein finde ich schon ein bisschen skurril. Und es wird nicht weniger interessant, je mehr man dazu recherchiert. Die Idee von diesem Projektbetreiber ist im Wesentlichen ein offener Campus mit Hörsälen, mit Schlafmöglichkeiten für Studierende, aber auch ein Hotel für Gäste und Chalets oder ein Chalet. Es gibt sehr schöne Skizzen davon auf der Projektwebsite. Aber ausgemacht oder geplant auch ist davon natürlich noch nichts. Und je mehr man versucht, über diese NGO in London herauszufinden, desto undurchsichtiger wird das Ganze auch. Das heißt International Communities Organization, ICO. Und ich habe zumindest davon noch nie was gehört. Das heißt natürlich nichts. Man findet auch im Internet zum Beispiel nicht wahnsinnig viel, was die machen. Was man herausfindet, ist, dass sie in einem Bürokomplex in London ihren Sitz hat mit einem Haufen anderer Firmen und eine davon ist die Gloriette Investments, die auch an der gleichen Adresse sitzt und die den gleichen Direktor hat wie diese NGO und die, was mir zugetragen wurde, auch an diesem Projekt beteiligt ist. Also irgendwie fährt da jemand zweigleisig einmal mit einer NGO, einmal mit einer Investmentfirma, der Vertreter in Österreich, mit dem ich telefoniert habe, sagt, dass er dazu heute noch nichts sagen möchte, sondern erst im Herbst weitere Informationen bekannt gibt. Und insgesamt habe ich das sehr spannend gefunden, dass es da hinter der NGO noch eine Investmentfirma gibt, über die man nicht gerne redet.
1: Aber wieso sollte überhaupt jemand in Ebergassing ausgerechnet eine Privatuni mit einem riesigen Campus bauen wollen?
2: Naja, es gibt mehrere Argumente für Ebergassing, bzw. für Kramat-Neusiedel. Das Gelände, das sie ausgesucht haben, grenzt quasi an Kramat-Neusiedel an, gehört aber gemeindetechnisch noch zu Ebergassing. Von der Lage her ist es natürlich... Für ein größeres Projekt gar nicht so schlecht. Man ist mit dem Zug von Kanat Neusiedl sehr schnell in Wien. Es ist auch, was für einen internationalen Standort natürlich interessant ist, in der Nähe des Flughafens. Es ist dadurch, dass es nicht direkt in Wien ist, noch vergleichsweise günstig. Und was ich auch gehört habe, <lacht> mir wurde es so erzählt, die Briten spielen gerne Golf. Deswegen ist es ein Vorteil, dass so viele Golfplätze in der Nähe sind. Aber es gibt doch keinen. Naja, der Golfplatz, der in Evergassen gebaut worden wäre, wäre der. Elfte oder der Zwölfte in der Gegend gewesen, ah, okay. was auch dazu geführt hat, dass in Frage gestellt worden ist, ob das ein nachhaltiges Projekt ist. Aber es gibt schon zehn oder elf Golfplätze in der unmittelbaren Umgebung. Und wenn die internationalen Studierenden, die dort sich über Nachhaltigkeit und Frieden austauschen sollen, zwischendurch gerne Golf spielen möchten, hätten sie jedenfalls jede Gelegenheit dazu.
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, so komplett überzeugt bin ich von dem Projekt, einfach nur von den Rahmenbedingungen und was man darüber weiß, ja noch nicht. Wie sicher bist denn du, dass da wirklich was realisiert wird? Oder könnte es doch einfach alles noch ins Wasser fallen?
2: Es gibt mehrere Optionen, was damit passiert. Entweder alle Zweiflerinnen und Zweifler werden lügen gestraft und der nächste große internationale Nachhaltigkeits- und Friedenscampus wird zwischen kravat neusiedel und Ebergassing gebaut. Und ein großer Erfolg. Oder nicht. Oder dieses Projekt wird geplant, gewilligt und gebaut und am Schluss kommt dann halt kein Campus hin, sondern vielleicht nur ein Hotel oder nur die Chalets oder nur ein Konferenzzentrum. Diese Befürchtungen gibt es teilweise in der Bevölkerung. Der Projektbetreiber hat mir aber gesagt, dass das absolut ausgeschlossen ist und dass sie diesen Campus bauen wollen.
1: Mhm. Jetzt hast du uns von einem umstrittenen großen Wohnprojekt erzählt, einem nie gebauten Golfplatz, einer, ich sag's jetzt mal flapsig, etwas dubios klingenden Privatuni in Planung. Wenn du jetzt so auf die zwei Wochen, die du in Ebergassing verbracht hast, zurückdenkst, was nimmst du mit? Was können wir aus dieser Gemeinde und diesen Geschichten von dort lernen?
2: Also ich habe als Journalist gelernt, dass man... Nicht viel mehr als 10 Kilometer aus Wien herausfahren muss und die Geschichten liegen auf der Straße. Ich habe mir natürlich Gasting ausgesucht, weil ich von ein paar Dingen schon gewusst habe. <lacht> aber eben mehr ich da mit Leuten geredet habe, also ich habe jetzt quasi keinen Tag verbracht, ohne auf eine neue Geschichte zu stoßen. Und ich könnte wahrscheinlich noch einen Monat da bleiben und trotzdem immer noch genug finden. Was ich sehr spannend gefunden habe, ist, wie Verfahren, politische Streitigkeiten auch in einer kleinen Gemeinde sein könnten. Die SPÖ regiert in Evergassing absolut. Es gibt zwei Oppositionsparteien, die ÖVP, die relativ klein ist, und die Eber, die sich aus einer Bürgerinitiative gebildet haben und sehr renitent auftreten, das auch gar nicht als Beleidigung empfinden würden, sondern sich halt in dieser, in dieser Rolle sehen, so ein bisschen der Stachel im Fleisch. Und die krachen wirklich ständig mit der SPÖ zusammen. Also, wenn man mit einem von beiden Parteien redet, braucht man quasi nur den, den Namen der anderen hinwerfen und man ist in einem stundenlangen Rant gefangen. Das habe ich schon erstaunlich gefunden, wie sehr man sich auch in einer kleinen Gemeinde so viel streiten kann. Dann finde ich schon extrem spannend so diesen Widerspruch. Wir wissen alle, in Österreich wird zu viel Fläche versiegelt. Das Einfamilienhaus ist jetzt nicht die tragfähigste Wohnform für eine Zukunft, in der wir versuchen müssen, klimaneutral zu werden, Biodiversität zu erhalten und so weiter. Und dennoch ist offensichtlich ein großer, dichter Wohnbau am Ortsrand jetzt per se auch nicht die ideale Lösung oder er stößt zumindest auf extrem viel Widerstand. Das wirft viele Fragen auf, auf die man keine schnelle, einfache Antwort hat. Das habe auch ich früher sehr viel undifferenzierter gesehen, weil ich halt gesagt habe, ja, Einfamilienhaus, das geht halt nicht mehr, wir brauchen dichten Wohnbau. Aber ganz so einfach ist es halt auch nicht. Also ich bin jetzt nicht zurückbekehrt zum Einfamilienhaus, aber es gibt wenig einfache Lösungen, die auf der Hand liegen in dieser Frage, glaube ich. Ein
1: kleiner Ort hat also durchaus auch spannende Geschichten und komplexe Probleme auf Lager. Vielen Dank für diesen Erfahrungsbericht aus Ebergassing, Sebastian Fellner. Dankeschön. Wir sind gleich zurück.
2: Eine kleine Wohnung im Zentrum, das wär's. Ich will ein richtiges Zuhause für meine Familie. Mein Traum, ein
1: Haus am See.
0: Was auch immer Sie suchen, Sie finden es am besten im Standard.
1: Jetzt Immo-Suche starten auf Immobilien der Standard.at.
0: Und das war's auch schon wieder mit dieser Sonderfolge von Thema des Tages. Alle aktuellen Nachrichten finden Sie wie immer auf der Standard.at. Falls Sie Feedback oder Anregungen für uns haben, dann erreichen Sie uns gerne unter Podcast der Standard.at. Und wenn Ihnen diese Folge von Thema des Tages gefallen hat, dann abonnieren Sie uns doch auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform. Am besten auch gleich eine gute Bewertung dort lassen. Das hilft uns wirklich sehr, also vielen Dank dafür. Ich bin Tobias Holub und an dieser Folge hat außerdem meine Kollegin Margit Ehrenhöfer mitgearbeitet. Jetzt aber Baba und bis zum nächsten Mal. Guten Tag, mein Name ist Oskar Baumer.